0: Sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum Battle Royale Teil 3 der Buchpreis-Longlist, der Buchpreis-Longlist Gegenüberstellungen, die wir hier antreten lassen und zurück zu Papierstopp-Podcast, der Podcast mit der Triggerwarnung. Hier werden Meinungen vertreten und Kontroversen diskutiert. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Und wie jede Woche und auch beim dritten Battle mit dabei sind meine liebsten Mitpodcasterinnen, die hier die Schiedsrichterinnen mit mir spielen. Und zwar die eine Frau, die als Glaskugel-Podcast-Ikone hier eingegangen ist, die liebe Maike.
1: Hallo und vielen Dank.
0: Und die Frau, die schon ganz gespannt darauf wartet, wer diese Woche den Ring betritt und wer am Ende daraus als Sieger hervorgeht, die liebe Annika.
1: Hallo. Und natürlich auch mit dabei der Mann, der schon seit Jahren als großer Fan des Schlammketchens bekannt ist, der liebe Robin.
0: Hallo. <lacht> Let the fight begin. Damit starten wir und bevor wir jetzt zur direkt zur Besprechung kommen, machen wir unserem, ähm, na, wie eigentlich jede Woche, unseren Namen als Buchpreis-Podcast alle Ehre und machen noch einen kleinen Schwenker zum Winman's Prize for Fiction, wo die Gewinnerin dieses, diesjährigen Jahres feststeht. Liebe Maike, erzähl uns doch mal mehr dazu als Expertin-Insiderin.
1: Das ist richtig. Da wir ja gerade eine Spezialfolge nach der anderen zum deutschen Buchpreis raushauen, haben wir ja jetzt schon den österreichischen Buchpreis in einem Steady-Exclusive behandelt, das ihr anhören könnt auf unserer Steady-Seite. Und um den Women's Prize for Fiction, der hier auch schon häufiger eine Rolle gespielt hat, wo wir auch schon über die Longlist gesprochen haben, den müssen wir jetzt leider hier im Vorgeplänkel abfrühstücken, damit er nicht komplett untergeht. Einfach zu viele Preislisten, too little time, ihr kennt das. Auf der Longlist hatten wir damals Sachen wie aufregende Zeiten von Nisha Dolan, unsere Besprechung dazu und das Interview mit Nisha könnt ihr auch noch auf unserer Website nachhören. Wir hatten Laster von Raven Leilani, das ihr jetzt bald überall sehen werdet, weil es auf Deutsch erscheinen wird. Das hatten wir schon vor Wochen im Programm. Die Transition Baby von Tori Peters, das wollten Annika und ich unbedingt auf der Shortlist hm. sehen, ist nichts draus geworden. Crowd Pleaser waren auf der Women's Prize for Fiction Liste dieses Jahres. Yagi Yasi, Transcendent Kingdom bei uns auch schon im Programm. Brit Bennett, die verschwindende Hälfte, bei uns auch schon im Programm. Aber gewonnen hat jetzt Susanna Clark mit Piranesi. Da heißt es in einer viel rezipierten Rezension, und das ist ein interessanter Ansatz zur Geschichte, dass es in dem Roman darum geht, was passiert, wenn die Magie unsere Welt verlässt, in einem anderen Ort eingesperrt wird und dort jemand eintritt. Also ein Hauptcharakter mit dem Namen Piranesi ist gefangen in einer Welt der Magie, die aufgebaut ist aus äh, klassischen architektonischen Elementen, in der lauter Statuen stehen, die man als Allegorien lesen kann. Also es ist eine Art von Parallelwelt. Der Name Piranesi wurde von der einzigen anderen Figur, die Piranesi jemals in dieser architektonischen Struktur getroffen hat, ausgesucht, die Other heißt diese andere Person dann auch passenderweise, und bezieht sich auf Giovanni Battista Piranesi. Das war ein berühmter Zeichner und Kupferstecher, der bekannt war für atmosphärische, fiktive Gefängnisse, die er zeichnete und die später auch M.C. Escher inspiriert haben. Also wir merken schon, es ist eine Art von Fantasy, Sci-Fi, Magie, Allegorie. Ein ziemlich anspruchsvolles, komplexes Buch für den Women's Prize for Fiction, wenn wir mal ehrlich sind. Da haben schon ein paar Sachen gewonnen, die wirklich äh, Operas Book Club Material waren. Dieses Jahr, also Susanna Clark Piranesi. Und das, äh, liebe Freunde, ist jetzt auch leider alles, was wir dazu sagen können. Denn wir müssen jetzt starten mit dem Deutschen Buchpreis.
0: Wie Maike schon sehr schön gesagt hat, jetzt geht's ab zur Buchpreisbesprechung. Jetzt geht's ab zum Battle. Darauf, wo ihr schon, darauf, wo ihr schon seit einer Woche wieder eure Finger leckt drauf und wartet, dass es wieder losgeht. Und zwar starten wir mit einem sehr interessanten Contestant. Auch einer Familiengeschichte, einer bei einer sehr ungewöhnlichen Familiengeschichte oder sehr auch ungewöhnlich umgesetzt, gerade im Kontext der Liste. Aber mehr dazu erhört ihr hört jetzt von der lieben Maike. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon darauf, meine Meinung später dazu zu geben.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, Robin, das ist schon der erste Punkt, über den man diskutieren kann, inwiefern das jetzt konventionell ist oder auch nicht. Also bevor ich hier jetzt gleich anfange, über den nun folgenden Roman zu sprechen, möchte ich als Disclaimer Folgendes vorausschicken. Sascha Mariana Salzmann identifiziert sich als nicht-binär, nutzt aber als Pronomen sie mit dem Gender-Sternchen. Das heißt, wir werden jetzt auch das Pronomen sie benutzen, nur dass ihr Bescheid wisst. Also, wir reden hier mit großer Freude, denn das möchte ich mal vorweg schicken. Dieser Roman ist ein Knaller über Sascha-Mariana Salzmanns Im Menschen muss alles herrlich sein. Und euer Glaskugel-Preislisten-Super-Podcast hat schon in unserem Exclusive, wo wir getippt haben, was wohl auf der Liste erscheinen wird, auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, vorausgesagt, noch bevor dieses Buch erschienen ist, dass wir Sascha Marianna Salzmann bestimmt auf dieser Liste sehen werden. Und wir haben es uns auch gewünscht. Das war eins der zwei Bücher, die wir uns gewünscht haben von den noch nicht Erschienenen, weil wir es unbedingt lesen wollten, weil wir an das Potenzial von Sascha Marianna Salzmann geglaubt haben. Denn schon ihr Roman Außer sich war auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Der war nicht ganz so gelungen, wie ich fand. Wie im Menschen muss alles herrlich sein. Hat aber gezeigt, was diese Autorin drauf hat äh, und was daraus werden kann. Und ich freue mich sehr, dass dieses Potenzial, das in Außer sich schon angelegt war, hier richtig entwickelt wird. Ein Hammer. Worum geht es in Im Menschen muss alles herrlich sein. Salzmann schreibt hier über den Zusammenbruch der Sowjetunion und die Perestroika und zieht als Erklärung Dinge heran wie einen Faun, das mythologische Wesen, Pirosmanis, Giraffe, die Heisenbergsche relation und ein Buch mit dem Titel Feldstudien über ukrainischen Sex. Also da geht es richtig ab. Das Buch ist, Achtung, wichtig in Anführungszeichen. Es ist anspruchsvoll geschrieben, aber es ist auch ein Page-Turner. Das beweist damit, dass Bücher die Kriterien für so einen Buchpreis erfüllen können, ohne prätentiös oder langweilig zu sein. Ein Buch kann wichtig sein und kann ein Riesenspaß sein zu lesen. Was für eine tolle Geschichte. Es ist auch ein Roman über über Frauen, vor allem Mütter und ihre Töchter. Mittelpunkt des Textes stehen nämlich vier Frauen. Zum einen haben wir Lena und ihre Tochter Edita, genannt Edi. Und dann haben wir Tatjana und ihre Tochter Nina. Im ersten Teil steht vor allem Lena im Mittelpunkt. Denn Lena und Tatjana verließen Mitte der 90er die Ukraine und wanderten aus nach Jena. Wir begleiten aber im ersten Teil zuerst mal Lena. Äh, zwischen den 70ern und den 90er Jahren von der Kinderzeit bei ihrer Oma in Sochi. Sie wächst in der Ukraine auf. Sie hat eine schwerkranke Mutter. Sie will Ärztin werden. Sie erlebt das sowjetische Ausbildungs- und Erziehungssystem. Sie erlebt viel äh, Korruption äh, und Ungerechtigkeit ähm, und wandert dann nach Deutschland aus. Und wir sind immer mit dabei. Im zweiten Teil erleben wir dann in einer Art Finale den 50. Geburtstag von Lena im Jahr 2017. Aber bis dahin haben wir auch in Rückblenden und in Zwischenschnitten die Geschichten der anderen Figuren erfahren. Während wir diese Familiengeschichten erleben und das Schicksal dieser beiden Mütter, Tatjana ist eine Freundin von Lena, beide haben eine Tochter, über die wir viel erfahren, erleben wir natürlich das große Ganze im Kleinen, in der Familie, wie diese vier Frauen von den Entwicklungen, den geschichtlichen um sie herum beeinflusst und auch mitgerissen werden. Also die Perestroika heißt in dem Roman nicht umsonst der Fleischwolf. Wir erfahren vieles über den Zerfall der Sowjetunion. Es geht um Tschetschenien, es geht um die Ukraine, es geht um Georgien, Abchasien, es geht um Christen, Juden, Muslime. Und am Ende geht es sogar um die AfD. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, es geht um den Gegenstand. Satz zwischen Träumen und Realität und es ist wirklich fantastisch gestaltet, weil wir merken hier und das möchte ich im Hinterkopf behalten wissen, weil wir gleich im zweiten Buch auch über dieses Thema sprechen müssen, dass sehr, sehr, sehr viele Themen, auch sehr komplexe Themen mitschwingen und angesprochen werden, aber es ist immer nachvollziehbar und es macht immer im Kontext der Geschichte Sinn. Es ist kein Debatten- oder Thesenroman, es ist eine Familiengeschichte, Familiengeschichte Frauengeschichten. Und diese Frauen sind von der Geschichte um sie herum, der Weltgeschichte, der Geschichte der Sowjetunion und Europas beeinflusst. Der erste Teil ist konventioneller erzählt. Hier ist der Vergleich, der sich aufdrängt und das werden einige von euch jetzt sicher schon von selber gedacht haben, das achte Leben von Nino Haratschvili. Das äh, ein wirklich auch fantastisches Buch, äh, wo wir auch eine große Rezension bei uns auf der Seite haben, das auf eine sehr süffige Art und Weise auch von Osteuropa und Familien in Osteuropa und wie Familien die Geschichtsläufe erlebt haben, erzählt. Und im zweiten Teil, den ich interessanter fand geht es dann um die Reaktion der Nachgeborenen. Hier ganz interessant, wenn man auf die paar Rezensionen, die es im Netz und generell in den Zeitungen schon gab, schaut, wird eigentlich unisono gesagt, dass der erste Teil, also der wirklich schrickter ein historischer Teil ist, der stärkere ist. Aber ich fand den zweiten Teil so genial, weil er über die Nachgeborenen spricht. Also hier steht wirklich Edi im Mittelpunkt, die Tochter von Lena. Und wie sie versucht, dem intergenerationalen Trauma, und hier kriegen wir jetzt einen Flashback zum Buchpreis zum letzten Jahr, zu entkommen, und die Generationen versuchen, die Erfahrungslücke zwischen ihnen zu überwinden, die Sprachlosigkeit zu überwinden. Diese Erfahrungslücke zwischen den Generationen gibt es in allen Generationen. Aber hier haben wir es ja auch noch mit zum einen Migration zu tun und zum anderen der Tatsache, dass Länder, aus denen Menschen stammen, gar nicht mehr existieren. Diese Sondersituation spielt hier rein. Und dann sagt zum Beispiel Edi an einer Stelle, über den anstehenden 50. Geburtstag ihrer Mutter, kein Mensch würde sie dazu kriegen, mit diesen diktaturgeschädigten Jammerlappen, diesen, diesen Perestroika-Zombies ein Wochenende in Thüringen zu verbringen, wo gerade eine Partei zur zweitstärksten politischen Kraft gewählt worden war. Die Leute wie Edi, ja was eben genau das, die versprach, Leute wie Edi und ihre Freunde und alles, woran sie glaubten, wie ein Schiff zu entern und dann im Ozean zu versenken. Und hier sieht man, wie ganz, ganz große Diskurse zusammenfallen in dieser kleinen Familiengeschichte. Und hier geht es auch gar nicht darum, ob das fair ist oder nicht fair ist. Hier kommen dann solche Sachen wie die heisenbergsche Unschärferelation Relation und die Giraffe und so ins Spiel. Ihr müsst es lesen, ich kann nicht zu lange über dieses Bild reden. Aber es ist wirklich fantastisch erzählt, mitreißend erzählt. Ähm, der Band wird beworben mit dem Adjektiv bildstark und es wirklich war, ist auch multiperspektivisch erzählt, schlau, konstruiert. Sascha Mariana Salzmann ist selbst in Moskau aufgewachsen mit zehn Jahren als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland emigriert. Sie arbeitet als Hausautorin am Maxim-Gorki-Theater. Dieses Szenische erlebt man ganz, ganz stark in dem Buch. Ein potenzieller Gewinner des Deutschen Buchpreises, auch wenn ich Walter Team euro -Trash bin, aber okay. ich, ich denke, ein wirklich potenzieller Gewinner des Deutschen Buchpreises Preises ist Sascha Mariana Salzmann mit äh, Im Menschen muss alles herrlich sein. Robin, stimmst du mir dazu?
0: Ja, ich würde dir tatsächlich in fast allem zustimmen, was du gesagt hast. Also, die, ja, die gar keine Disku Diskussion hier heute. Was ist da da los? Vielleicht später bei einem anderen Buch. Zwinker, Zwinker, mal sehen. Aber hier kann ich dir bei nur, also kann ich dir wirklich nur zustimmen. Er hat das auch, also, es hat einen wirklich großen Sog dieses Buch, Es hat so eine Lebendigkeit, so eine direkte Nähe auch zu dieser Familie, auch zu dieser ganzen Geschichte, wie sich das in, wie du schon gesagt hast, diese große Historie in diesem Kleinen widerspiegelt, in diesem zivilen Leben, in den, in den. Leuten, in den normalen Familien sozusagen, wie diese ganze Korruption, diese ganzen Verhältnisse und auch diese ganze Politik, wie das beeinflusst, wie erdrückend das auch einfach ist. Also diese ganze Repression und auch diese ganze Gewalt einfach, die da auf den Leuten liegt, war so stark präsent, fand ich, und hat einen Großteil des Romans ausgemacht. Und nochmal auf die Generation, was du gesagt hast, das fand ich nämlich auch sehr interessant, weil es nämlich diese Generation sehr gut darstellt und ich es also auch nämlich interessant fand, diese äh, Konflikte nicht nur zu sehen, sondern auch vielleicht die Gemeinsamkeiten und dieses intergenerationale Traum, was halt eben auch einen großen, großen Teil mit reinspielt. Also, wie sind die Nachfahren sozusagen, die Nachkommengeneration, wie ist die aufgewachsen, die mit ganz, ganz anderen Idealen und auch mit ganz, ganz anderen technischen Möglichkeiten agieren, auch mit ganz anderen Freiheiten, die vielleicht als fast als selbstverständlich gelten und man mit dieser Vorgeschichte, mit dem, was vorher war, auch einfach merkt, wie groß auch äh, vorher die Restriktionen einfach gewesen wurden, wo dann für einen für Uniabschluss und überhaupt diese Aufnahmeprüfung zu bestehen erst eigentlich erstmal Vitamin B und eine Menge Schmiergeld nötig sind um überhaupt auf eine Uni zu kommen und diese ganzen, ja, eben diese ganzen harten Verhältnisse, die man so gar nicht gewöhnt ist und die in so einer, ja, emotionalen, ergreifenden Art, ohne irgendwie sentimental zu wirken, zu erzählen, ist halt wirklich ein Talent und eine Kunst, mit der ich sehr gerne beigewohnt habe. <lacht> und deswegen finde ich, kann ich das nur unterstützen, dass es ein sehr, sehr guter Kandidat für den Deutschen Buchpreis wäre, weil es einfach... Ja, eine Familiengeschichte, was wir ja schon gesagt haben, so ein großes Thema dieses Buchpreises ist, mal auf eine wirklich lebendige Art und gleichzeitig eben nicht auf zu fokussiert auf irgendwie literarische Eigenheiten oder Metaphern oder zu sehr vielleicht auch sogar auf die Familie, sondern halt wirklich alles in, im Ganzen, in diese ganze Komplexität in diesem Buch richtig gut fasst, ohne dass es äh, kantig oder nicht ineinander greift und das tut es hier äh, zu 100 Prozent.
1: Ja, Robin, ich finde halt auch, dass dieses Buch wirklich die Möglichkeiten des Romans nutzt mit diesen wirklich starken Metaphern. Also zum Beispiel diese Giraffe, ich, ich kann das alles gar nicht, vieles davon kann man gar nicht spoilern. Zum Beispiel die Konflikte mhm. zwischen den Volksgruppen und den Religionen, ähm, die sind so schlau in die Handlung eingebaut, dass wir da nicht mehr zu sagen können, weil wir sonst direkt die Handlung spoilern. Können wir nicht machen, Das ist so gut gemacht, dieser Faun, der immer wieder auftaucht, derartig intelligent, auch schon auf im Cover zu sehen ist. Die Unschärfe, die an ganz vielen Stellen auftaucht. Was bedeutet es überhaupt zu versuchen, Erfahrungen zu fassen, wenn es eigentlich unmöglich ist und man das von vornherein weiß und diese Erfahrung zu übertragen und es trotzdem zu versuchen und das sind solche tiefgreifenden Fragen und das in einen solchen Page-Turner reinzubauen, mhm. ähm, Respekt, also ja. Wahnsinn.
0: Großes Talent, wirklich richtig schön gemacht. Auch äh, was ich schön fand, war auch diese ganzen kleinen Vignetten, die ja immer wieder eingeflossen werden. Das hat ja auch viele mit den Leuten zu tun, die eben in dieser Familie sind oder die immer mal wieder mit dieser Familie zu tun haben, die auch immer wieder mal Geschichten außerhalb davon erzählen. Und das fand ich auch einfach sehr schön, diese ganzen kleinen Mini-Erzählungen in diesem großen Ganzen, die diesen Kontext eigentlich erst so, so großartig machen und dieses Buch so großartig machen.
1: Ja, ja, diese vielen kleinen Armen, die die Geschichte mhm. gibt mit dem Großvater und äh, was sie alles erlebt haben und immer in kleinen Verweisen. Ich muss auch zugeben, dass ich einiges googeln musste, weil ich das alles nicht so genau weiß. Und das sind aber Dinge, wo ich denke, eigentlich müsste ich die wissen. Ich weiß natürlich über die westeuropäische Geschichte sehr viel mehr als über die osteuropäische Geschichten. das ist sehr schade. Ähm, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, da auch ein paar Dinge äh, dazu zu lernen. Und ähm, ja, also ein wirklich schlaues... Buch und ich freue mich am Ende auf unser Battle Royale über die Shortlist, weil ich glaube, da müssen sich heute mal ein paar Leute, die da draufstehen, warm anziehen.
0: Die können ein paar Schweißperlen vergießen, mal sehen. Ja. <lacht> also sich zumindest nicht mehr so sicher auf ihren Plätzen fühlen. Ja. Mal sehen, später im Battle Royale. Aber, ja, ein wirklich interessanter Contestant mit diesem schönen Schlusssatz von dir, liebe Michael kommen wir zum nächsten. Und zwar übergebe ich das Wort jetzt wieder der lieben Annika. Erzähl uns mehr, was du mitgebracht hast. <lacht> haben, wir auch, haben wir auch wieder eine Familiengeschichte, Annika? Wo es ja eigentlich ähm, fast immer der Fall ist.
2: Nein, nein. Äh nein, okay, nein. Was?
0: <lacht> Was? Ja,
2: <lacht> ja, hier handelt es sich bei dem nächsten Buch, das ich jetzt vorstelle, handelt es, tatsächlich, handelt es sich tatsächlich nicht um eine Familiengeschichte. Jacques uh, 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 uh. ähm, Schauen wir mal, äh, wie gut das dem Buch tut. Ich habe dabei Blaue Frau von Antje Ravik-Strubel. Und ich steige auch direkt ein mit der, mit der Inhaltsangabe, weil es da einiges zu erzählen gibt. Und ich aber trotzdem versuche es möglichst kurz zusammenzufassen. Also, Mittelpunkt dieses Romans ist. Adina, Adina, eine junge Frau, die geboren wurde in einem Gebirge an der tschechisch-polnischen Grenze. Damals noch die Tschechoslowakei, also zu den sogenannten in Anführungszeichen Ostblock-Zeiten, wuchs sie dort auf in diesem relativ einsamen Setting. Also viel war da nicht los. Sie war sowieso dann, äh, als sie etwas älter wurde, der einzige Teenager im Ort. Und ähm, so ein bisschen einsam hat sich da die Zeit totgeschlagen. Äh, immer zur Skisaison, da war, war gut was los mit Touristen. Da konnte sie so ein bisschen aus in der einen oder anderen Cocktailbar und ansonsten hat sie sich äh, dann später auch, also Ostblock war da natürlich schon alles vorbei und so, äh, habt ihr jetzt gemerkt, Touristen Skifahren, das hätte ich vielleicht noch kurz dazu erwähnen sollen. Als sie also Teenager war, hat sie da so ein bisschen mit den Touristen äh, sich versucht, Geld dazu zu verdienen und hat sich ansonsten viel dann auch ins Internet geflüchtet, in ihre sogenannte Fantasiewelt Rio, wo sie mit ihrem Spitznamen und auch mit der richtigen Attitude, zum, äh, so möchte ich es mal nennen, als äh, der letzte, in Anführungszeichen der letzte Mohikaner aufgetreten ist. Auch da wieder natürlich der Verweis das arme, einsame Teenager-Mädchen in dem Bergdorf. Also Adina ist unglücklich, äh, möchte mehr, fühlt sich auch zu mehr bestimmt und ähm, wird dann auch ihr Leben ziemlich schnell an verschiedenen anderen Orten verbringen. Und zwar sobald sie mit der Schule fertig ist, äh, bricht sie auf Richtung Westen. Go West Berlin ist das Ziel, die pulsierende Metropole. Und äh, dort versucht sie sich zurechtzufinden, das klappt aber alles mehr schlecht als recht, aber sie trifft dort auf eine junge Frau, die äh, sie wiederum äh, zu einem Praktikum überredet, in einem Haus an der Grenze zwischen Deutschland und Polen, Frankfurt an der Oder. Und äh, dort wird sie als, als eine Art Praktikantin äh, sich verdingen und das Ganze endet aber in einem riesengroßen Drama. So viel vielleicht erstmal dazu. Also der Plot, was ich halt meinte mit mit dem riesengroßen Drama, das spitzt sich dazu. Man kann es sich vielleicht so ein bisschen denken, ich will jetzt nicht allzu viel spoilern, aber die Zeichen sind natürlich da. Junge Frau aus, äh, aus, dem, aus Tschechien, äh, die da nach Deutschland kommt und von einem Mann, der auch noch den äh, schönen Nachnamen Raswan Stein hat. <lacht> jetzt bin ich mich getriggert. <lacht> Das ist der, der Besitzer von diesem äh, Hof, von diesem äh, Gebäude, so möchte ich es mal nennen, äh, wo sie als Praktikantin arbeitet. Und der hat sich äh, zum Ziel gesetzt, das Ganze da so ein bisschen auf Vordermann zu bringen in diesem Gelände da in der Uckermark, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen und möchte dafür ja nicht nur Touristen, vor allem natürlich Geldgeber anlocken. Und äh, da gibt es so ein paar Geldgeber, die also äh, so an jungen äh, Mädchen aus dem osteuropäischen Raum interessiert sind. Also das lasse ich jetzt mal so stehen. Man kann sich seinen Teil denken. Dieses ganze Thema Ost meets West, also wir haben es hier mit einem Roman zu tun, der sehr, sehr politisch sein möchte, der sich dieses ganze Thema Ost, West und überhaupt Europa und die Zerteilung von Europa und Ost und West also wirklich sehr, sehr, sehr auf die Fahne geschrieben hat. Das geht natürlich los bei der, bei der Protagonistin, die eigentlich aus, den, aus Osteuropa kommt, aber im Westen ihr Glück sucht, natürlich ausgerechnet in Berlin, auch in der Stadt, die von Ost und West äh, jahrelang äh, in der Mitte zerteilt war. Sie geht wieder an eine Grenze, sie lebt danach am Ende noch läng längere Zeit in Helsinki und Finnland wird dort auch beschrieben als die Schnittstelle zwischen Ost und West. Also hat sie da vielleicht so ein bisschen ihre Heimat gefunden. Sie versucht, das Erlebte dort zu verarbeiten, trifft dort noch einen Professor für Menschenrechte, der wiederum Äste ist, also auch aus den ehemaligen Sowjetrepubliken kommt. Und äh, das ist halt so ein großes Thema, was sich hier durch dieses äh, Buch wälzt. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Themen. Es geht, hatte ich vorhin auch schon angedeutet, natürlich um, um sexuellen Missbrauch. Es geht um... Netzwerk der sogenannten alten weißen Männer, also dieser alte Mann, der da auf diesem Gut rum ihr nachstellt, äh, ein sogenannter Herr Bengel, den kann man sich wirklich vorstellen wie den alternen, lüsternen Opa schlechthin, der sagt immer nur, ach, so nett, so nett, ne, und man sieht richtig, wie ihm, wie ihm der Sabber aus dem Mundwinkel läuft, also sehr verstörender Charakter. Und es gibt noch ganz viele andere Themen und äh, da möchte ich vielleicht jetzt an der Stelle mal so einen kleinen Cut setzen, weil äh, das ist so ein bisschen das Problem, Problem, was ich mit diesem Buch habe. Ihr habt jetzt gemerkt, ich habe jetzt schon ein paar Minuten geredet, ich habe schon mal ein paar Themen angerissen, ich habe schon mal was vom Inhalt erzählt. Ich habe noch nicht einmal die titelgebende blaue Frau erwähnt.
1: <lacht> war ja
2: Warum so, Annika? Ja, Weil ja, so ein überzeugendes,
1: kommt. narratives Instrument ist? Also diese Geschichte
2: von Adina, ähm, die im Mittelpunkt steht, die wird auch nicht linear erzählt, die wird auch immer in Rückblenden erzählt. Wir lernen sie also als Frau in Helsinki kennen und erfahren ihre Geschichte peu à peu in vier verschiedenen Teilen und zwischen den einzelnen Teilen und auch zwischen den einzelnen Kapiteln gibt es nochmal Einschübe, in der die Autoren des Buches die blaue Frau trifft und dann unterhalten die sich immer so ein bisschen und man ist natürlich die ganze Zeit am Rätseln, wer ist diese blaue Frau, wieso taucht auf einmal die Autorin in dem Buch auf, Klammer auf, nicht alle Fragen werden beantwortet, Klammer zu, aber ähm, dieses erzählerische Mittel, hat diese Frau was mit Adina zu tun, ist sie vielleicht sogar Adina, ist vielleicht die Autorin Adina, also das spinnt sich da so ein bisschen als Mysterium durch dieses ganze Buch mit einem Wort oder mit drei Worten dieses Buch zusammengefasst. Katzenminze für den Buchpreis. Wir hatten es im Exclusive schon, an, schon angeteast, dass wir da heute vielleicht eins oder auch mehrere Werke aus dieser Kategorie hier haben. Und das ist wirklich so. Also hier sind, wie gesagt, viele Themen, viele Motive, viele Dinge, die angesprochen werden, viele Stilmittel, die verwendet werden, dass es mir wirklich einfach zu viel war. Nicht zu viel im Sinne von man verliert den Überblick, sondern es wirkt einfach sehr, sehr, sehr vollgestopft, dieses Buch. Also die einzelnen Komponenten, also diese Geschichte von der, von der Adina zum Beispiel, diese junge Frau, die ihren Weg sucht und diese Gegensätze von Ost zu West und was hier da alles passiert. Die Geschichte allein hätte für mich schon wirklich gut funktioniert, wenn man sich da noch ein bisschen mehr drauf konzentriert hätte, das vielleicht noch ein bisschen stärker rausgearbeitet hätte. Die Einschübe hingegen mit der, mit der blauen Frau... Ähm, ja, also für mich tatsächlich an der Stelle relativ überflüssig, muss ich leider sagen. Und auch das ganze große Politische. Also es, es war irgendwie mir ein wenig zu bemüht, so möchte ich es mal sagen. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch nicht so wirklich überzeugen konnte. Maike, wie siehst du das?
1: Ich könnte dir nicht noch mehr Recht geben, liebe Annika. Ich da, sehe das genau wie du. Ich möchte, An erster Stelle möchte ich dich jetzt mal loben für die Zusammenfassung des Inhalts. Weil für die Leute, die das noch nicht gelesen haben, möchte ich betonen, dass Annika sehr viel weggelassen hat. Was auch komplett überflüssig ist. Und nur dazu dient, dieses Buch weiter vollzustopfen. Enigmatische lesbische Fotografinnen. Äh <lacht> 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 und ist so ein Kram, die da auf einmal kommen. Und jede Menge Charaktere. Und... Ich möchte auch wirklich sagen, dass dieses Vollgestopfte wirklich auf der Plot-Ebene nach meiner Ansicht stattfindet. Dass mhm. da unheimlich viele ähm, Charaktere mit irgendwelchen Hintergeschichten und so aufgebaut werden. Und dann reist sie nach hier und dann reißt sie nach da und dann redet sie mit dem und dann guckt sie dahin und dann noch eine Wolte und noch eine Wolte. Und das alles lenkt ein kleines bisschen davon ab oder versucht davon abzulenken, dass es dem Ganzen an diskursiver Tiefe fehlt. Also genau das, was wir eben bei Salzmann gesehen haben, dass wir gesagt haben, gesagt haben, okay, da ist eine Geschichte und alles, was in der Geschichte passiert, ist eigentlich dazu da, auf was anderes zu verweisen. Auf eine historische Dimension, auf einen Diskurs, auf einen Erlebnishorizont zu verweisen. Genau das macht äh, anti strubel nicht. Da ist nämlich alles einfach nur da und verweist im Großen und Ganzen eigentlich nicht auf viel. Unheimlich viel, was hier passiert, ist nichts als ein Klischee unglaublich ja. viele Klischees in diesem Buch. Allein schon, dass dieses Buch in Helsinki spielt. Du hast dem Ganzen eine schöne Erklärung gegeben, Annika. Und die ist bestimmt auch richtig, aber es ist auch ein Teil der Wahrheit, dass ähm, die Autorin als erster Writer in Residence im Jahr 2012 an das Helsinki-Kollegium for Advanced Studies geladen wurde, wie das Goethe-Institut Finnland vermeldet. Also es ist auch so ein kleines bisschen Stipendienliteratur in dieser Hinsicht, dass das eine Autorin irgendwo hinkommt und dann eben über diesen Ort schreibt. Das ist ja eigentlich fast schon ein Running Gag in der Literaturwelt. Und äh, um meine, mein Outrage hier ein kleines bisschen fortzusetzen, möchte ich noch einen Satz vorlesen. Einfach, um auch zu verdeutlichen, was für ein ästhetisches Problem ich mit dem Buch habe. Leonides, das ist der Professor für Menschenrechte, dieser Diplomat-Professor, äh, mit dem aus irgendeinem Grund Alina zusammen ist, das fand ich auch nicht sehr überzeugend, der sagt an einer Stelle, und ich darf hier zitieren, haben mich die süßen Lügen der Selbsttäuschung davon abgehalten zu erkennen, wie sehr die Geopolitik des Westens auf einer Versklavung der Körper beruht, nicht westliche Körper von Frauen, von Kindern. Das ist, das ist doch keine Literatur. Es tut mir leid. Was ist das? Niemand redet so.
2: Ja, also ich, ich, ich find's, fand's auch sehr, sehr verwirrend und ähm, das, was du auch gerade gesagt hast, dass diese Themen ähm, teilweise nur Klischees sind oder teilweise wirklich nur äh, auch um so ein bisschen irgendwie, ja, so nach dem Motto, das Thema ist auch noch mit dabei, das Thema ist auch noch mit dabei. Also es wird, es wird wirklich viel mit mit einem, wirklich nur halben Absatz äh, angesprochen. Also es geht an einer Stelle kurz mal um ein intergenerationales Trauma, die damalige Pädagogik der schreienden Kinder sozusagen, also keine Kommunikation äh, zwischen Generationen. Generation schon von Geburt an. Es geht teilweise um äh, wie, wie selten wird sexueller Missbrauch angezeigt oder aufgeklärt. Wie wird mit psychischen oder seelischen Erkrankungen umgegangen. Ähm, in Finnland ist die Unversehrtheit der Person weitaus wichtiger als in Deutschland. Also auch mal diese Vergleiche zwischen den Ländern. Und es wird alles irgendwie mal so hingeworfen. Aber es wird irgendwie nichts weiter draus gemacht. Muss es auch gar nicht, weil das Buch hat schon so an sich genug Themen zu bieten. Also ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, die Geschichte von, von Adina an und für sich äh, wäre schön gewesen. Ja. Habe ich aber auch äh, ähnlich bei Sophie Oxanen, Fegefeuer, eine finnisch-estnische Autorin, äh, da auch schon mal sowas ähnliches gelesen. Und dieser ganze Ost-West-Konflikt äh, fand ich natürlich in dem Zusammenhang, das Licht, das erlosch dieses politische Sachbuch, was wir vor ein paar Monaten hier im Podcast hatten. Oh, da yeah. habe ich natürlich viel draus wiedergefunden, viele Parallelen. Aber auch da ist mir der Roman dann hier an der einen oder anderen Stelle auch, hat er mir dann auch eine Schleife zu viel erklärt. Also dieses Beispiel, was ich genannt habe mit Finnland, Schnittstelle zwischen Ost und West, das wird dann einmal gesagt als Satz, dann erschließt sich das Bild und dann wird es aber nochmal mit einem Absatz erklärt, damit man es auch wirklich versteht. Und da denke ich auch, also das äh, hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Also zu viel, so ein bisschen von allem, hier wäre eine Reduktion, glaube ich, gut gewesen an der Stelle.
1: Ja, und ich möchte noch kurz erwähnen, ähm, vor, lasst mich nicht lügen, Leute, zwei Jahren, war ein sehr, sehr guter politischer Roman auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Und zwar Nora Bossong mit Schutzzone. Hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ein Roman über die UN und die Ohnmacht der MitarbeiterInnen der UN. Fantastisches Buch. Das ist die Art der politischen Literatur. Also wir haben ja viel politische Literatur immer bei den Buchpreisen. Möchte ich ihn wirklich mal loben. Das macht der Deutsche Buchpreis eigentlich immer, politische Literatur zu nominieren. Aber das ist so ein bisschen das Niveau, das ich mir wünsche. Das hier war mir ein kleines bisschen unterkomplex.
2: Ja, eine Konzentration auf das Wesentliche hätte mir zumindest persönlich auch Gefallen.
0: So, damit kommen wir zum nächsten Roman auf unserem Battle. Wer betritt denn jetzt den Ring? Oh, ich bin schon sehr gespannt, was Maike jetzt erzählen wird. Jetzt geht's zu Pfalen, Eckzähnen und Blut. Was kann das wohl bedeuten?
1: Oh Leute, ich habe so Bock jetzt über Dana Grigorgias, die nicht sterben, zu sprechen. Dracula-Romane viel zu selten auf Buchpreislisten. Und wir alle wissen vom berühmten Vampirologen Bela B der Band, die Ärzte. Der Graf ist nicht das, was er mal war. Er ist seltsam und bizarr. Ähm, das beweist <lacht> uns auch Dana Groscha in ihrem Buch ähm, Teile des Feuilletons waren total überrascht und haben gesagt, hey, das ist ja vollkommen verrückt. Ein politischer Horrorroman, Newsflash, die meisten äh, Horrorromane sind äh, politisch und auch die meisten Zombiefilme und Horrorfilme haben eine politische Ebene. Das mal nur am Rande. Also ist Dana Grigorca hier keine Ausnahme und macht nicht was komplett Neues, was aber nicht per se heißt, dass es schlecht ist. Schweizerisch-rumänische Autorin ist Dana Grigorca, und sie zeigt hier Rumänien als ein Land, das zwischen Leben und Tod gefangen ist, in einem Vampirstatus, in einer Art äh, postkommunistischem Limbo. Also auch hier sehen wir wieder, wir haben heute viele osteuropäische Romane oder die sich mit osteuropäischen Themen beschäftigen. Das finde ich toll, das finde ich interessant und finde es auch gut, dass wir die zufällig mehr oder weniger alle in einer Folge haben und vergleichen können. Und hier sehnen sich die Einwohner eines äh, rumänischen Örtchens nach dem starken Mann, der im Roman durch den rumänischen Volkshelden Vlad den Dritten oder Vlad dem Fehler dargestellt wird. Der war wiederum die Inspiration für Bram Stokers Dracula. Der wird hier also eingebaut auf der metaphorischen und auf der echten Ebene. Dracula kommt auch vorbei in diesem Roman, in dem Realität und Fiktion ineinander fallen. Also Katzenminze, vielleicht nicht für Buchpreisjury, aber für unseren Podcast, das mal auf jeden Fall. Ja, Papierstaub. Katzenminze, <lacht> genau. Katzen Wie erweckt man unser Interesse mit solchen Plots? Auf jeden Fall alles richtig gemacht, Dana Grigorcia. Äh, unsere Erzählerin ist eine junge Malerin, die noch unter Ceausescu aufgewachsen ist, dann in Paris studiert hat und jetzt ähm, Post 89 zurück in ein Dorf in der Walachei kommt, äh, das Dorf B. Das ist ein Dorf, das immer noch als äh, populäre... Äh, Feriendestinationen äh, reicher Familien aus Bukarest gilt, aber das zu großen Teilen von der jüngeren Generation verlassen wurde. Also hier so eine Referenz zu dem osteuropäischen Brain Drain. Als nun eine Leiche, die Leiche eines alten Bekannten in der Familienkrypta gefunden wird, kommen zwei Dinge ans Tageslicht. Zum einen findet man in dieser Krypta auch das Grab von Flat Das heißt also, unsere Erzählerin ist eine Nachfahrin des Grafen Dracula. Und ähm, außerdem wird auf einmal dieser Ort von Touristen überflutet, was eine alte Diskussion rund um einen Dracula-Themenpark, den Politiker, lokale Politiker angedacht haben, wieder anfacht. Also wir merken schon, dieser Roman borgt Ideen und Motive vom Schauerroman, spielt aber auch mit dem Übernatürlichen, mit dem Historischen, weil Flat gab es ja wirklich, spielt auch mit geschichtlichen Verwicklungen in der postkommunistischen Ära. Es spielt mit Motiven der Detektivgeschichte, denn wir fragen uns natürlich, wie kommt denn eigentlich dieser Leichnam in die Familienkrypta? Wie ist er überhaupt gestorben, dieser Bekannte unserer Erzählerin? Und Immer wieder haben wir es mit politischen Allegorien und jeder Menge Humor zu tun. Es geht um Korruption und Gier. Es geht um den Drang nach Macht nach Dominanz. Und Draculas, diese Chimäre, die je nach Kontext entweder als Täter oder Opfer auftaucht, weil zum einen ist er natürlich der personifizierte starke Mann. Er steht für die Geschichte, für die Ordnung, nach der man sich zurücksehnt, aber er ist natürlich auch das Opfer, weil er wird in diesem Themenpack die Geschichte ja auch ausgeschlachtet und er wird eigentlich zur Lachnummer, wie bela Bé in seinem kleinen Der Graflied schon beklagt hat. Lange <lacht> vor, Dana Grigorsches Buch. Das alles ist natürlich unglaublich. Unglaublich schlau, diese Dracula-Geschichte mit äh, Ceausescu zu verbinden und mit den Erfahrungen der Bevölkerung, das alles mit dieser jungen Frau, die auch ein Stück weit eine Nachgeborene ist, sie wird es auch hatten, bei Salzmann und ähm... Ja, ein bisschen wie äh, Niebelungen, ein deutscher Stummfilm von Felicitas Hoppe, über das wir schon gesprochen hatten, versucht es natürlich einen europäischen Mythos zu dekonstruieren und verweist auch genau wie Felicitas Hoppe auf andere Kunstwerke. Also es wird vor allem auf Maler verwiesen, äh, aber auch auf äh, Filmmotive. Also von Twilight bis Nosferatu ist da alles dabei. Und dieses Buch ist auch unglaublich intelligent. Jetzt habe ich sehr viel Positives über dieses Buch gesagt.
0: Jetzt kommt das große Jetzt Aber. Jetzt kommt das. Also es, ist ein, es ist
1: ein mittelgroßes Aber. Ich habe das sehr okay. gern gelesen, aber ich muss sagen, dass die grundlegende Idee ist ein bisschen wie bei den Nebelungen. Man hört die Idee und denkt, die Idee, das zu dekonstruieren und das zu, als politischen Kommentar zu nutzen und den Schauerroman und die Humorebene. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Leider ist das Ergebnis nicht so gut wie die Idee, weil diese einzelnen Teile nicht richtig zusammenfinden. Das ist am Ende ist es immer noch ein Mashup aus einzelnen Teilen, die nicht in eine kohärente Geschichte sich richtig einfügen. Trotzdem ist es kein schlechtes Buch. Ich finde, es ist nicht hundertprozentig das, was es hätte sein können, aber es ist sehr viel unterhaltsamer wie die Nibelungen, muss ich sagen. Aber ja, es ist ein bisschen shaky. Also wo das am Ende landen wird auf unserer Shortlist, ist fraglich, Robin, was ist seine Meinung dazu?
0: Also, ich in einigen Punkten könnte ich sogar fast widersprechen, aber Ach, ich, mach nach, ich bin mal. interessiert. <lacht> Fand ich das sehr interessant, was du mit dem europäischen Mythos erzählt hast. Es ist ja hier ein kompletter Mythos, der hier so es ist die also es wird so getan, als würde es dekonstruiert werden, als würde es entmystifiziert werden, diese Dracula Idee, aber gleichzeitig wird ja dieser Mythos wieder aufgebaut, immer nur halt anders, immer neu, immer fluktuativ halt eben mit dieser politischen Idee und mit der Historie im Hintergrund, die ja immer damit mit reinschwebt und eben mhm. auch aus welcher Perspektive gesehen wird. Und das ist ja das Interessante, diese der Witz eigentlich der ganzen Sache ist ja dieser, End, dieser Schein der Entmystifizierung und gleichzeitig hinter Rücks der Aufbau, was ja im Felicitas Hoppe äh, Roman äh, Die Nibelungen irgendwie so ein bisschen anders war, da war ja die Entmystifizierung äh, im Vordergrund, was nicht so gut funktioniert hat, aber hier habe ich es zumindest so gesehen, dass es vielleicht als, äh, eben als Teil dieser Ironie, als Teil dieses Witzes dargestellt werden sollte, was diesen Roman ja eben auch so interessant macht weil ja eben ganz oft mit diesem Fall, Ebenen gespielt wird, dass ja eben ganz viele Metaebenen ebenen ineinander greifen oder hier falsch zusammengesetzt werden. Das ganze Ding ist ein komplett schiefes Mosaik, äh, so habe ich mir das hier aufgeschrieben, dass es ein schiefes Mosaik ist aus Teilen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, aber gerade durch diese Dissonanzen einen ganz interessanten Ton ergeben, so eine ganz interessante Herangehensweise, die ich so noch nie gelesen habe, an diese politische äh, Ader heranzugehen und gleichzeitig diesem Humor, diese äh, Bram Stoker-artige äh, Idylle einfließen zu lassen. Hier spielt ja auch natürlich lyrik häufig eine große Rolle, sie ist ja Malerin und zeichnet dann ja auch viel von diesen Blumen und das sind auch immer wieder was, was hier sprachlich auch Einklang findet, die aber auch wieder tot sind, theoretisch die Blumen oder sie häufig dann eben äh, Sträuße malt sozusagen, also eigentlich auch wieder dieses Leblose, was hier mit reinspielt, was ja eigentlich so getan wird, als wäre es lebendig und hinterrücks dieses, dieses Scheinlebendige aber gleichzeitig Tote, was ja irgendwie Vampire auch sind und das fand Fall so dieses Interessante, diese meta die hier ständig durchbrechen, aber ich muss hier Recht geben, dass es mich zwar auch sehr, sehr gut unterhalten hat, aber an einigen Stellen so diese Lückenhaftigkeit oder gerade dieses fragmentarische, dieses schiefe Mosaik, dadurch, dass es nicht zusammengepasst hat, ein bisschen ja, Lücken aufweist, einfach so ein bisschen Lückenhaftes, man sich so ein bisschen mehr Kohärenz gewünscht hätte. Ein bisschen mehr, ach, weiß ich nicht, Faust <lacht> aufs Auge.
1: <lacht> ähm, ich finde das interessant, was du sagst äh, zu den Untoten, weil das stimmt natürlich. Ne? Also, äh, Flat der Dritte. Die historische Figur, die es wirklich gab, ist natürlich tot. Mhm. Aber der Dracula-Mythos, der ist untot. Also er ist tot und lebendig. Er ist wie Schrödingers Katze, weil ähm, durch diese politischen Verwicklungen, die beschrieben werden, hast du natürlich hundertprozentig recht, der ist nicht wirklich tot. Der nimmt nur andere Formen an, dieser Dracula, oder wird sogar von der Bevölkerung wird sich gewünscht, dass er nicht stirbt. Gleichzeitig wird er halt durch diese Disneyfizierung ein Stück weit der Lächerlichkeit preisgegeben und beides existiert gleichzeitig. Und das ist irgendwie das super Schlaue, was dieser Roman macht. Und das andere, was du gesagt hast, das fand ich auch spannend mit dem ähm, Malen, weil da geht es ja auch um das Folkloristische und das ist ja auch eigentlich eine interessante Idee oder eine verrückte Sache eigentlich, dass Dracula oder Flat der Fehler ein, ein Volksheld ist und wenn man mal geschichtlich nachschaut, was der so gemacht hat Appetitlich ist das nicht. Also <lacht> politisch korrekt ist das auch nicht.
0: Und es wird hier ja. auch sehr minutiös beschrieben ja. übrigens, wie das läuft <lacht> mit den Fehlen. Also falls ihr euch das mal gefragt habt, hier wird es beantwortet. Ja, ja
1: also wo, wo so mancher Horrorfilm seine Inspiration her hat, das habe ich in diesem Buch verstanden, ähm, wo Leute aufgespießt werden. Also das ist... Mein lieber Mann. Und ich finde, diese Ideen, die sind halt unglaublich stark. Das kommt erzählerisch nicht ganz mit. Aber allein diese Ideen zu bringen, ist natürlich ist natürlich ein Knaller.
0: Mhm. Das hat mich ja jetzt, wenn ich vielleicht noch eine Parallele ziehen kann, außerhalb des diesjährigen Buchpreises war Raffaele Edelbauers äh, Das Flüssige Land. Weil es ja auch so eine abgeschiedene... Version ist, also wo auch das politische, das spielt es mehr in der Metaebene mit, aber spielt das politische auch eine große Rolle und wir haben ja diese Abgeschiedenheit für dieses Antimärchen. hier ist es ja so ein Anti-Horror-Roman. Also man kann hier sehr viele Meta-Ebenen rausziehen, also ich fand es sehr, zumindest sehr spannenden und äh, ungewöhnlichen Contestant auf der Liste, deswegen, da freuen wir uns natürlich immer drüber, das ist ja, wie, du schon gesagt, wie wir schon festgestellt haben, Katzenminze für Papierstaub-Podcast. GesellschafterInnen.
1: <lacht> genau, genau. Ja, also aber also ich fand ihn stärker, muss ich sagen, als die Nibelungen. Ja. Ähm, aber bei beiden hätte ich irgendwie am Ende vom Tag mir ein bisschen, also das Pacing war bei beiden off, finde ich. Das Pacing hat bei beiden nicht gestimmt. Und ich habe mir bei beiden auch ein bisschen mehr, ach du, ach du, jetzt kommt ein super schlechter Wortwitz. Ein bisschen mehr Biss gewünscht.
0: Oh.
1: Ich entschuldige mich. Hat,
0: hat dir das, war dir das alles zu blutleer?
1: Oh. Oh. Annika, jetzt musst oh, du ja. ich, ich
2: glaube, wir müssen zum nächsten Buch kommen. Es ist ein,
0: ja, es ist ein Spießrutenlauf. So, nachdem wir jetzt einmal alle unsere guten äh, Matt-TV-Witze rausgehauen haben, geht's weiter im Text. Und zwar zum nächsten Roman, von dem wir jetzt natürlich auch mal gespannt sind, ob wir den auch so... Äh, interessant fanden. Der nächste Roman, der hier jetzt den Ring betritt, ist Der versperrte Fähig von Georges Arthur Goldschmidt. Roman über den Bruder und das ist eigentlich auch schon ja, der Inhalt des Romans, das ist ein Roman über seinen Bruder Erich und ob das jetzt wirklich ein Roman ist oder ob das jetzt wieder so ein bisschen in diese Biografierichtung reinsteckt, das werden wir natürlich in dieser Rezension noch klären. Einmal kurz, Georges Arthur Goldschmidt ist am 2. Mai 1928 geboren, das heißt 93 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und er erzählt hier, wie gesagt, die Geschichte seines Bruders. Reinbeck in der Nähe von Hamburg ist er sein Bruder aufgewachsen, er ist der jüngere Bruder und beschreibt sich in diesem Roman auch immer selber als sehr weinerlich, zu seiner Rolle kommt vielleicht noch. Erich ist hier im Mittelpunkt, der also als ordentlich, sehr, sehr ordentlich dargestellt wird und auch nicht, nicht in Konflikt geraten möchte und auch generell ein gewissenhafter und adretter junger Mann ist, der so mit den Kindereien seines Bruders auch nicht so wirklich was anfangen kann, in der Schule auch ein bisschen mehr ein Außenseiter ist und wie es dann kommt in, den, in Deutschland, die Nazis kommen auf, die, äh, er als Kind einer jüdischen Familie wird ausgeschlossen, er darf nicht mehr äh, an Aktivitäten teilnehmen, er darf nicht zu den Pünften, er darf natürlich auch nicht in die HJ und äh, wird immer weiter vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Irgendwann beschließen seine Eltern, ihn wegzuschicken, ihn und seinen Bruder wegzuschicken äh, ins Ausland, damit die beiden vor dem Regime sicher sind und äh, weil sich die Verhältnisse im Land immer mehr verschärfen und dadurch die Eltern einfach gezwungen sind, ihre Kinder wegzuschicken. Sie leben erst kurze Zeit in Italien, in Florenz und dann in Frankreich in, einer, äh, in einem Internat und wenn da mit der französischen Sprache Vertraut gemacht, werden unterrichtet, werden behütet und werden eben auch vor dem Regime versteckt, wo sie sich häufiger auch äh, nach dem Vorankommen der Nazis verstecken müssen. Irgendwann geht Erich dann zu den Freiheitskämpfern, geht aus dem Internat heraus, schließt sich den französischen Freiheitskämpfern an und ähm, ist Teil der Befreiung wie ich schon gesagt habe, jetzt können wir mal darüber reden, ist das ein Roman, ist das eine Biografie, weil eigentlich ist es halt wirklich eine Biografie, wir, wir, wir kriegen immer wieder den Erich erklärt, es gibt häufig Insicht, wie fühlt sich der Erich, wie, an welchen Momenten denkt er an Emotionen, wann denkt er an die Heimat zurück, an wen denkt er, was sind seine emotionalen Befangenheiten, auch während dieser ganzen Zeit, auch wegen dieser harten Zeit, auch dieser Zeit, wo er sich verstecken muss und teilweise so tun muss, als wäre jemand anderes und auch mit sich selber hadert, das erfahren wir sehr viel viel hier in diesem Roman und an Teiligen, in einigen Stellen, gibt es halt wirklich Erinnerungslücken, wo dann auch die vierte Wand gebrochen wird und gesagt wird, dass es an dieser Stelle man, man nicht genau weiß, was äh, der Erich gedacht hat oder was er an dieser Stelle gemacht hat und diese Passagen werden auch einfach übersprungen. Das heißt, es gibt so eine gewisse Dissonanz hier in diesem Roman, dass es äh, zwischen äh, den Erinnerungen, die hier wirklich sehr äh, visuell prägend und halt auch emotional prägend dargestellt werden und teilweise Szenen, die wirklich in ganz, ganz kurzer Manier abgehandelt werden, wo dann wirklich nur Jahreszahlen fallen und fast wie, wie ein Bericht, wie ein Tatsachenbericht daherkommen, weil sie dann wirklich nur die Eckdaten von irgendwas beschreiben und nicht wirklich auf die emotionalen Feinheiten eingehen, wo sie das in anderen Stellen doch tun. Ja, damit stellt sich auch die Frage der Kohärenz dann in diesem ganzen Kontext, weil man dann nie wirklich sicher sein kann, wohin oder was möchte eigentlich der Romanautor hier erzählen. Das Ganze ist natürlich deutsche Geschichte, ganz große deutsche Geschichte, auch von deutsche Geschichte von äh, Kindheit in diesem Nazi-Regime, von verfolgter Kindheit, von jüdischen äh, Menschen die verfolgt werden, wie sich das ganze verhält gerade auch im Aufwachsen, wie das wahrgenommen wird mit diesen Kinderaugen, wie diese Veränderungen stattfinden, dass teilweise Naivität da auch mit reinspielt oder auch so ja, also auch eine schonungslose Darstellung der Emotionen, dass er dass der Erich gerne bei der HJ mitmachen würde, ohne dass er eben diese politischen Befangenheiten kennt, weil er eben als Kind gar nicht also eigentlich nur dieses Äußere sieht und diese Gruppendynamiken mitmachen möchte und nicht versteht, wie so ausgeschlossen wird, diese Ausschlussdynamiken äh, werden hier gut eingefangen und, aber es, es hat einfach irgendwie an einigen Stellen ist die Geschichte einfach, sie ist zwar fluent und gut erzählt, aber trotzdem die ganzen wirklich emotional tiefgreifenden oder auch geschichtlichen Themen greifen hier teilweise nicht so wirklich in den Roman ein, wie man sich das vielleicht wünschen würde und an einigen Stellen geht es auch wirklich zu schnell. Also der Roman ist einfach viel zu kurz in meinen Augen, um wirklich griffig zu sein, um wirklich äh, die Geschichte in seiner Gänze zu erzählen und dann kommen eben noch diese Amnesiestellen dazu, die eben das Ganze nochmal einbrechen lassen, wo man sich als Leser auch immer wieder herausgezogen fühlt, weil diese Geschichte äh, so intensiv sie an einigen Stellen erzählt wird, halt an einigen Stel an anderen Stellen ganz lakonisch fast schon berichtet wird und wenig auf wirklich Inhaltliches eingegangen wird. Und das fand ich einfach schade. Und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht, weil die Geschichte natürlich auch Potenzial bietet, wirklich also die, die Historie darzustellen und diese Kindheit in diesem harten Regime und auch in dieser schlimmen Zeit darzustellen. Und das war leider einfach nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Was sagst du denn, liebe Annika? Du hast <lacht> das Buch ja auch gelesen.
2: Ähm, ja, also ich würde würd tatsächlich erstmal gleich mit einem Kontra äh, anfangen und zwar äh, weiß bin ich mir gar nicht so sicher, ob diese Geschichte wirklich so viel zu erzählen hat. Da würde ich tatsächlich gleich meinen ersten Pfahl einschlagen. Haha, <lacht> sorry, ich bin Der immer noch nicht bei, den, bei den schlechten Dracula-Witzen gefangen. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr ähnliche Probleme gehabt wie du, Robin. Also ähm, bevor wir über den ganz großen Elefanten im Raum sprechen, genau diese diese, diese äh, Überlegungen, ähm, ja, was, was will mir die Geschichte sagen, hat sie überhaupt so viel zu erzählen? Also meiner Meinung nach hat sie das nämlich nicht. Und ich will jetzt überhaupt nicht äh, sagen, dass, dass die Geschichte nicht gut ist und dass sie nicht wichtig ist und dass sie nicht äh, auch äh, äh, sicherlich gute Dinge zu erzählen hat. Aber so, wie sie hier geschildert wird, ähm, gibt sie mir relativ wenig viel. Also wir haben ja hier ganz, ganz, ganz viele Gegensätze oder Duelle, so möchte ich es vielleicht mal nennen, die hier eine ne große Rolle spielen. Äh, natürlich das Duell der Brüder, ganz groß im Mittelpunkt Punkt. Ähm, die, die Konfrontation Deutschland-Frankreich spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle, weil Erich ja wirklich als, ja, deutscher Junge aufwächst. Er ist stolz auf alles Deutsche. Er schwenkt gern die Flagge, er marschiert gern im Gleichschritt. Also er hat quasi das alles richtig im Blut, wie man damals so schön sagte. Dann muss er halt aus Gründen seiner Herkunft nach Frankreich gehen, findet dort eine neue Identität, die ja so weit geht, dass er sich am Ende der nicht nur der französischen Resistance anschließt, sondern auch später halt noch nach dem Krieg für die Franzosen kämpft, in der also nach dem Zweiten Weltkrieg in der Fremdenlegion und so weiter und so fort. Da haben wir hier diese Gegensätze oder diese, diese äh, Duelle, die hier eine ne große, große Rolle spielen. Aber die Geschichte selbst, ja, also es ist halt wirklich die Frage, unterm Strich, ist dieses Buch hier richtig auf der Liste? Und die Diskussion, Biografie oder Roman, da haben wir auch am Montag im Exclusive nochmal drüber gesprochen. Ich finde, also hier es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, das hier als Roman zu betrachten, weil für mich ist es ähm, eine Biografie des Bruders mit essayistischen Ergänzungen. Es gibt zwei Fußnoten im Buch, äh, wo der Autor sein anderes Buch zitiert, wird auch erwähnt in, also es gab äh, schon mal so einen äh, Familienroman und ähm, ja die Gedanken des Bruders, man fragt sich, woher kennt er sie, wo hat er sie her? Also soll ja. das der Romanteil sein? Das ist mir, nicht, ist mir aber nicht genug, weil genau wie du sagst, Robin, an mancher Stelle hat man das Gefühl, er sieht die Welt komplett durch die Augen seines Bruders, er kann seine Empfindung widerspielen, er kann seine Gefühle widerspiegeln und dann kommt einfach irgendwie so ein Blank Space, und so nach dem Motto, ja hier konnte ich gar nichts drüber finden über diese Zeit. Das hat mich wieder an den Witzel schaudern lassen vom letzten Jahr, der hat das ja <lacht> ähnlich gemacht. Ne? Ähm, von daher hatte ich da unschöne Flashbacks und äh, ja, auch die Struktur des Buches hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Na gut, es wird so halbwegs chronologisch erzählt, aber auch da wieder mit hin und her bei 56 Prozent, ich habe mir extra die Prozentzahl aufgeschrieben im Text, gibt einen kleinen Flash-Forward zum Ende. Ne? Wie ging es eigentlich weiter mit den Brüdern? Dann geht es weiter mit in der Geschichte, als wäre nie was gewesen. Das hat mich völlig verwirrt. Und hm. was mich am allermeisten verwirrt hat, ist das jetzt ein Loblied für den Bruder, der ja wirklich ne, mit, mit dieser Identitäts-Hin-und-Her-Schwankung also viel schon erlebt? Oder ist es auch gleichzeitig eine Selbstkasteiung des Autors? Weil das ist das, was mich tatsächlich zerstört hat. Also er wird ja von Anfang an, er geht ja mit sich halbwegs neutral formuliert, sehr hart ins Gericht der Autor, der hier als jüngerer Bruder auftaucht. Also er schreibt ja von Beginn an, dass er durch seine Geburt das Leben des Bruders zerstört hat, weil er natürlich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil er immer der kleine, nervige Bruder war und er beschreibt sich also durchgängig als wirklich dieses störende Ding im Leben des Bruders und nicht nur das, er beschreibt sich auch also später, als sie da in diesem Internat sind, ähm, der Bruder kann sich halt nicht, so, also der kleine Bruder, der Autor kann sich nicht so gut anpassen wie der vorbildliche Erik und äh, wird dafür häufig gezüchtigt und äh, nicht nur mit dem, mit dem Rorschock und dem Gürtel geschlagen, sondern nein, er scheint da auch im späteren Alter das gerade zu Bettel zu erbitten. Also da kommt so und eine... Und findet
0: auch wirklich Gefallen, genau, ja, genau, genau, dass da ja, ja, diese dann, Ebene noch mit reinkommt, diese genau, Gefühlsebene des Bruders. Da kommt
2: also so eine pervers-masochistische Art äh, zum Vorschein, die durch eine Kindesmisshandlung äh, irgendwie hervorgerufen wird. Äh, also ich fand es sehr, sehr unangenehm, diese Stellen, wo der Autor so hart mit sich ins Gericht geht, weil es erklärt sich mir auch nicht. Also wenn er ein Buch über den Bruder schreibt und diese Geschichte und die Resistenz der Sinneswandel, das ist ja alles schön und gut, aber warum stellt er sich... Warum peitscht er sich selbst in dem Buch so krass aus? Das hat mich sehr verstört und das wird auch irgendwie nicht erklärt. Aber wenn ihr eine Erklärung dafür habt, äh, Michael Robin,
1: wäre ich euch sehr dankbar. Also ich habe das ganz anders gelesen, diesen Teil. Das ist jetzt interessant, weil äh, erstens mal äh, grundsätzliche Beobachtung, ich habe offenbar eine sehr äh, viel größere Toleranz für Memoirs als ihr, weil ich konnte die Helfer besser leiden, ich konnte die Günger besser leiden, ich kann auch das besser leiden als ihr. Also ich lese gerne Memoirs, bin aber bei euch in dem Argument, dass das hier eigentlich kein Roman ist und dass man eigentlich, wenn das hier ein Roman ist, auf alles einfach Roman draufschreiben kann und wenn man behauptet, es sei ein Roman, ist es ein Roman. Ich meine, das ist ein ernsthaftes Argument, das ja auch Autobiografieforschung gemacht wird, dass ob es sich um einen Roman oder eine Auto- bzw. Biografie handelt, einfach nur davon abhängt, was der Autor dazu erklärt. Das ist eine ernsthafte Position. Ich weiß aber nicht, ob ich die so unbedingt teilen würde oder ob das hier jetzt wirklich was ist für die Longlist des Deutschen Buchpreises, rein aus formalen Gründen. Ich hatte das Gefühl, dass das Buch eigentlich fast zwei Teile hat. Der erste Teil ist, äh, wie wir erfahren, dass die äh, Goldschmidt-Brüder, deren Familie ja auch konvertiert ist zum Protestantismus, äh, von den Nazis verfolgt wird, dass 38 die Brüder erst nach Italien kommen, äh, dann nach Frankreich. Und das fand ich unglaublich verstörend zu lesen, wie dort zwei kleine Jungs von den Nazis gejagt werden. Also wie pervers hm. ist das denn bitte? Ähm, also fand ich unglaublich verstörend, diese Geschichte zu lesen. Und im zweiten Teil hatte ich dann anderen Eindruck, weil ich hatte eher das Gefühl, dass Georges Arthur sehr hart mit Erich ins Gericht geht. Weil er ja sagt dass Erich, also man muss ja dazu sagen, dass äh, Erich zwar für die Franzosen gekämpft hat, aber er hat ja laut Georges Arthurs Darstellung zum Beispiel für den Kolonialismus gekämpft. Für mhm. die Aufrechterhaltung des Kolonialismus. Und da kommen dann ja Argumente wie, dass Erich kein Deutscher mehr sein wollte, kein Jude mehr sein wollte und eigentlich auch kein Mensch mehr sein wollte und eigentlich äh, gar nicht mehr gelebt hat, sondern an sich vorbei und neben sich hier gelebt hat, weil er versucht hat, dem Trauma zu entkommen. Ähm, wo ich dann auch ein bisschen dachte, also mir, ich habe das so gelesen, als sei es ein sehr hartes Urteil über den schwerst traumatisierten Erich, der vielleicht auch aus einer großen Enttäuschung von Georges Arthur herrührt, aber das sind dann alles Spekulationen. Ich hatte große Probleme, muss ich sagen, diese Einordnungen selbst einzuordnen, weil ich natürlich absolut nicht in der Position bin, über diese zwei Männer mit diesem Schicksal zu urteilen. Ich muss aber sagen, die Art und Weise, wie Goldschmidt über Erich urteilt, hat mich wiederum verstört. Nicht, dass ich das alles vertretbar finde, was Erich gemacht hat, ganz bestimmt nicht. Aber immerhin sind das zwei schwerst traumatisierte Männer, die Schreckliches erlebt haben und dass sie sich dann so entzweien. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass sich Georges Arthur von Erich alleingelassen geführt hat in diesem Internat, wo er ihm ja auch offenbar mhm. Schreckliches angetan wurde, wo er misshandelt wurde und der Bruder nicht eingegriffen hat. Man kann jetzt darüber diskutieren, warum er nicht eingegriffen hat, ob das mhm. zu viel verlangt ist von dem Kind und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, dass das auch eine Ebene ist, dass er den Bruder anklagt. Habt ihr das anders wahrgenommen? Nee,
0: ich hatte das auch so gelesen, dass es so eine Anklage ist, also auch vielleicht an beide gerichtet so ein bisschen ne also beide kommen nicht wirklich gut äh, in dem Roman weg finde ich also auch Erich der wie du schon sagst halt häufig sein Bruder auch den Rücken zukehrt auch gewollt den Rücken zukehrt auch als er an die Freiheitskämpfer geht er denkt ja auch gar nicht an seinen Bruder also der kommt wirklich sehr selten vor höchstens wenn halt der Störfaktor ist und das das ist eigentlich das was übrig bleibt dass sein Bruder Störfaktor für ihn war und deswegen kommen beide eigentlich nicht wirklich gut in diesem Roman finde ich weg und äh, klar ist es eine so eine Art Ehrlichkeit vielleicht auch die da drin steckt aber dieses dieses harte Urteil was auch irgendwie nicht wirklich aufgebrochen wird das also es gibt hier nicht eine weitreichende Perspektive, sondern es gibt eben genau diese eine Perspektive, die hier geschildert wird. Und zwar, wie die beiden sich gegenüber verhalten und wie diese, dieser Bruder-Zwist ja eigentlich entsteht, die Karte duelle genannt, was, was da ja entsteht zwischen den beiden. Mhm. Und was dieser Krieg halt eben auch noch verschärft und diese Härte dieser Umstände sie auch noch weiter auseinandertreibt Und da auch die Unterschiede im Charakter sie halt nicht irgendwie wieder zusammenbringt.
2: Also, ich hatte, ich hatte eher das Gefühl, als wenn ähm, Jürgen dem Erich äh, so eine Art Brücke baut. Also, klar hat er ihn da alleine gelassen in dem, in dem Gymnasium, wo er ständig verprügelt wurde, beziehungsweise in dem Internat, aber er, er gibt ihm ja den Grund, er legt ihm den Grund ja in die, in, ins, in die Denke. Also er, er sagt ja, dass Erich natürlich auffällt, wie Jürgen Arthur sich der Strafe hingebt, mit welcher Lust, mit welcher äh, ja, perversen Leidenschaft, was auch immer, äh, ob das jetzt war es oder nicht, sei er ja mal völlig dahingestellt, das, das können wir ja auch nicht beurteilen, aber er, er baut ihm ja quasi eine Brücke und auch da ähm, vergleicht er das ja wieder, deutsch war der Junge, also in diesem Fall der, der kleine Jürgen ähm, Arthur. <lacht> mhm. ähm, deutsch, deutsch wie er nur sein könnte, dann auch wieder vielleicht im Vergleich zum französischen Bruder, also ich, ich bin wirklich so ein bisschen ratlos also gar nicht gar nicht so sehr die Rolle von Erich sondern was mich wirklich mehr verwirrt hat ist die die eigene Rolle des Autors wie, wie er sich da darstellt also das ähm, ja fand ich fand ich äh, sehr verwirrend
1: ist ja auch offenbar Teil eines größer angelegten biografischen Projektes. Mhm. Und ja. ähm, mhm. offenbar hat ja der Autor bislang seinen Bruder mehr so als Lehrstelle äh, behandelt. Mhm. Was ja auch, jetzt kommen wir zum Thema Küchenpsychologie, <lacht> darauf hinweist, dass äh, da einiges im Argen liegt und einige ungelöste Konflikte aufzuarbeiten sind und ich bin aus dieser auf Ausarbeitung, nicht dass er es gemacht hat, um mich zu informieren, den Eindruck habe ich nicht, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich auf der Aufarbeitung des Bruder und die wahren Ursachen nicht so richtig schlau geworden bin. Ja,
0: ja, genau, genau. Genau. Ja. Ich glaube, das kann man sehr gut als Fazit ja. zusammenfassen, <lacht> was sich hier alle einfach, ja, ein, genau, nicht so genau daraus schlau geworden sind. Ein, halt ein, an Radloser,
2: ein ratloser Papierstau.
0: <lacht> ein, ein Fragezeichen Papierstau. <lacht> So, kommen wir zum letzten Contestin für heute, der jetzt den Ring betritt und einem weiteren Familienroman. Ach, ja. das große Thema der Longlist. Genau, genau. Das ja. Endlich mal, mal was Neues. Aber bevor ihr jetzt
2: alle äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagt, nein, jetzt kommt aber ein richtig toller Familienroman. Juhu! Das schon mal gleich vorab. Das glauben
0: wir dir erst, wenn du fertig erzählt hast. Ja, doch, doch,
2: das, das schon mal gleich vorab und zwar Henning Ahrens Mitgift ist jetzt der für heute letzte Contest sind hier auf unserer Liste ähm, Henning Ahrens, äh, ein niedersächsischer Autor. Der hat also bei mir schon mal so einen kleinen Heimvorteil, das will ich gar nicht verhehlen. Aber auch bei uns im Podcast vielleicht schon mal so einen kleinen Vorteil, weil er ist nämlich auch als Übersetzung, äh, er ist nämlich auch als Übersetzer tätig und hat unter anderem von Colson Whitehead die Nickelboys übersetzt. Hey, hey! Also ein Mann der Sprache, das finden wir schon mal gut. In Mitgift erzählt Henning Ahrens, die Geschichte der Bauersfamilie Leb. Das Ganze ist, das möchte ich auch kurz vorausschicken, an seiner eigenen Familiengeschichte angelehnt. Also auch da wieder, ne, müssen wir jetzt glaube ich nicht nochmal betonen, ein ziemlich deutliches Thema dieses Jahres. Aber angelehnt ist das Stichwort, weil Henning Ahrens zeigt hier, wie man das wirklich ganz toll und vorbildlich machen kann, indem man vielleicht auch seine eigene Familiengeschichte als Roman erzählt und eben nicht als verkappte Biografie oder wie auch auch immer. Also die Familie Leb, er hat auch, es wird auch im Nachwort erläutert, er hat also auch wirklich äh, teilweise entscheidende Zahlen und Daten verändert, äh, hat sich da also die äh, Freiheit des Autors herausgenommen. Von daher ist das hier also wirklich ein Romanhaken hinter. Die Diskussion können wir uns zumindest bei diesem Buch schon mal sparen. <lacht> ähm, ja, die Familie Leb äh, bewirtschaftet also einen Bauernhof in der niedersächsischen Landschaft in der Nähe von Peine. Das ist auch in der Nähe von Hannover. Ist mir also bekannt die Gegend. Und ähm, die Familiengeschichte wird über sage und schreibe sieben Generationen erzählt. Also nicht alles komplett hintereinander weg, aber die Kapitel springen in der Zeit und es geht also zurück bis ins Jahr 1755. Das ist das früheste Datum und endet im Jahr 1962. Und dieses Jahr 1962 bildet auch die Rahmenhandlung die Klammer von der Geschichte, die hier erzählt wird. Und diese Rahmenhandlung wird erzählt aus Sicht von Gerda Derking, Gerda Derking ist die Nachbarin der Familie Leb, kennt also die Familien und ihre Dramen auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und Gerda ist auch die Totenfrau im Dorf. Das heißt, wenn jemand stirbt, dann kommt sie dahin, richtet den Leichnam wieder her, sofern das möglich ist und kümmert sich um solche Dinge. Also so ein bisschen ein dörfliches Bestattungsunternehmen für die Menschen, die sich vielleicht keinen Bestatter leisten können. Und äh, ja, Gerda wird also eines Tages zum Hof der Lebs gerufen und zwar von dem Hausherrn Wilhelm Leb Senior. Wilhelm Leb Senior in dem Fall, das ist noch wichtig mit dem Namen, weil ich habe ja schon gesagt, viele Generationen, viele Wilhelms, aber auch das hat Henning Ahrens ganz geschickt gelöst. Wilhelm Leb steht also vor Gerdas Tür und bittet sie um seine Dienste, weil es einen Todesfall in der Familie gegeben hat. Und Gerda und Wilhelm, die haben auch eine gemeinsame Vergangenheit damals vor vielen, vielen Jahren. Da wurde mal so ein bisschen geflirtet und geliebäugelt, aber Wilhelm Leb hat sich dann als einer der wohlhabendsten Bauern oder der vielversprechendsten Bauern des Ortes für eine andere Frau entschieden, weil Gerda Derking einfach nicht die nötige Mitgift, nicht das nötige Standing hatte, also wir sehen schon der Titel Mitgift beschreibt also auch so ein bisschen die Enge der Menschen, weil ne, Liebesheirat war halt nicht immer möglich, man musste gucken wie kriegt man die Mäuler satt äh, welche Tochter hat welches Land zu bieten oder wie auch immer und deswegen ist also aus Gerda und Wilhelm nichts geworden aber Gerda trauert ihm jetzt nicht so sehr hinterher, weil Gerda ist keine, wie wir es vielleicht auch schon in anderen etwas klischeemäßigeren Dorfromanen schon mal erlebt haben, Gerda ist jetzt keine verbitterte alte Jungfer geworden, sondern Gerda ist ein ziemlich cooler Charakter eigentlich. Die hat im Laufe der Jahre, äh, hat sich an ihr Leben alleine arrangiert. Wir erfahren auch, dass sie auch in jungen Jahren durchaus äh, wild und frei war und da auch so keine Kostverächterin. Also Gerda ist äh, relativ flott, möchte ich mal so sagen, wie man das halt so auf einem Dorf im August 1962 sein kann, aber kein klischeehafter Oma-Charakter eines klischeehaften Dorfromans. Und so ähnlich verhält es sich auch mit den anderen. Die Frauen sind hier natürlich sehr präsent, weil der Hauptteil des Buches zur Kriegszeit spielt, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, da sind wir mal wieder, welche Überraschungen. Und ähm, also diese Familie von dem Wilhelm Leb Senior, der gerade schon erwähnt wurde, die steht da auch im Mittelpunkt und auch Wilhelm leb Senior selbst und natürlich seine Vorfahren. Und äh, während der Nazi-Zeit war es nämlich so, dass Wilhelm leb, also natürlich glühender Nazi, äh, ganz äh, vorne mit dabei und äh, immer vorne dran, also sprich auch immer im Krieg hat natürlich seine Frau und die Kinder und auch die Eltern und Schwiegereltern äh, zu Hause zurückgelassen, die den Hof dann die ganze Zeit allein bewirtschaftet haben und diese, diese Geschichte von diesen Generation auf diesem Hof und dann auch immer wieder der Rückblick. Wir lernen da die Eltern und die Großeltern kennen. Dann gibt es mal wieder ein Kapitel, was halt in der Vergangenheit spielt und wir erfahren über diese Großeltern, wie das zu deren Zeit war. Auch ähnliche Probleme. Wer darf wen heiraten? Der älteste Sohn muss aber gefälligst den Hof übernehmen, auch wenn er vielleicht ganz eigene Interessen hat. Die Frauen haben sowieso nichts zu melden, die schuften sich da ab, die plackern sich da ab und Wilhelm lebt Senior. Das muss ich vielleicht auch nochmal sagen. Hier der Hauptcharakter gewissermaßen ist Achtung, das äh, zensiere ich jetzt mal nicht, ist auch so ein richtiges Arschloch. Also der behandelt seine Familie halt auch äh, ziemlich schlecht, alle bis auf seine Mutter, was auch eine unfassbar spannende Verbindung ist. Also man hat da so ein bisschen, ja fast schon ödipus erinnerung weil er mit seiner Mutter, also die beiden sind ein eingespieltes Team, die lassen nichts aufeinander kommen und der Rest der Familie, Frau, Kinder, die müssen also leiden. Das ist toll erzählt, das ist das ist spannend gemacht, das ist einfach vor allem auch erfrischend klischeefrei erzählt, das ist ja, ne, weil ich habe so am Anfang gedacht, das will ich gar nicht verhehlen, Dorfroman, ach, hoffentlich geht das nicht so ins Volkstümliche, aber nein, das ist wirklich hier spannend, das sind interessante kleine Zeitgastanekdoten, die äh, Mutter, die immer äh, schnell ein bisschen Klosterfrau Millissengeist auf den Zuckerwürfel macht und runterlutscht, ne? also mehr oder weniger alkoholabhängig, aber das gehört ja dazu, wir haben natürlich durch die ganze Kriegsgeschichte unheimlich viel deutsche Vergangenheit, die hier aber wirklich auch nicht mit dem Holzhammer eingedroschen wird, sondern durch die Charaktere, durch die Verwicklung und vor allem auch durch das familiäre Drama. Also ganz, ganz große Geschichte hier im Kleinen, auch wenn der Krieg zu Ende ist. Wie geht's weiter? Wie wird wieder aufgebaut? Wie werden die Strukturen äh, wieder aufgenommen? Sollen sie das überhaupt? Können sie das überhaupt? Und natürlich auch immer wieder der Verweis zu aktuellen Themen ob das jetzt äh, überhaupt Ansichten über den Krieg sind, ob das Themen sind, wie man mit Leuten spricht, wie man über Leute spricht, Stichwort rassistische diskriminierende Sprache auch. Sowas kommt hier vor und eine Sache, das hat Henning Ahrens natürlich äh, so sicherlich nicht kommen sehen, aber ich muss es ja trotzdem erwähnen, weil es mir wirklich, ich hatte so eine kleine Gänsehaut beim Lesen. Es geht darum, als der Wilhelm Leb aus dem Krieg zurückkommt zeitweise, weil Russland Feldzug halt nicht so lief, wie erwartet und er muss den Rückzug ein antreten, kommt nach Hause und bringt aber heute würde man sagen Hilfskräfte mit und zwar Menschen aus der Ukraine, die ihm vor Ort geholfen haben als Dolmetscherinnen, als Fahrerinnen und so weiter und so fort und er nimmt die mit weil er sagt, das ist ja ganz klar, die Leute, die mir da vor Ort geholfen haben, die muss ich natürlich schützen, die muss ich mit nach Hause nehmen, die kann ich nicht dem Feind überlassen, das hat mich schon ziemlich bewegt, äh, vor dem aktuellen Afghanistan-Ding, aber das ist natürlich wie gesagt, absoluter Glückstreffer, Henning Ahrens scheint auch eine Glaskugel zu haben, <lacht> äh, Das, das hat mich sehr beeindruckt und, ähm, ja, also alles in allem muss ich wirklich sagen, das ist einfach nur in Anführungszeichen ein gut erzählter Familienroman, aber das ist das ist weitaus mehr, deswegen war das nur da auch an der völlig falschen Stelle, aber ich freue mich sehr, dass wir hier jetzt mal ein Buch haben, wir hatten es in, in dieser Woche, in der letzten Woche auch in der ersten, na in der ersten Folge nicht, aber wir haben dieses ganze Thema Familie, wie wird das erzählt, bla bla bla, viele verschiedene Methoden und das hier ist wirklich so gemacht, wie wir das mögen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Maike, stimmst du mir dazu?
1: <lacht> das ist richtig, das ist richtig und ich merke hier, also wir hatten ja äh, jetzt schon zweimal angesprochen, unser Exklusiv vom Montag zum Thema Trends auf Buchpreislisten und äh, es stellt sich jetzt immer mehr heraus, dass wir für die Bücher sind, die Trends aufgreifen und unterlaufen. Ähm, und das macht dieses Buch hier auch. Denn es unterläuft diese ganze Dorfroman-Landidylle-Bücher. Erstens mal diesen Landidylle-Trend, den es mittlerweile gibt. Und auch die Landidylle-Bücher, die sich häufig mit eher harmloser Quirkiness äh, der Landbewohner auseinandersetzen. Und das hier ist ja richtig harter Tobak. Also richtig harter Tobak im ländlichen Setting. Nicht nur, dass das Thema harter Tobak ist an sich, sondern auch das ländliche Setting selber. Also da werden in grafischem Detail Beine geschlachtet und solche Scherze, das ist nichts für schwache Nerven. Das finde ich wirklich... Sehr gut, hier so ein Gegenbild zum Trend zu schaffen, ihn zu unterlaufen und gleichzeitig mit anderen Mitteln aufzunehmen. Sehr gut. Und dann das, was du schon gesagt hast, Annika, es ist ein Klischeethema für den Buchpreis. Sagen wir es mal ganz direkt. Typ geht auf Dachboden, findet Nazi-Utensilien vom Opa. Um es mal ganz platt zu sagen. Irgendein Nazi-Buch muss immer auf die Liste sein und dann wird es natürlich schwer, weil dazu schon so wahnsinnig viel gesagt wurde. Und Henning Ahrens schafft es aber, hier was Neues zu erzählen und was Starkes zu erzählen und was Relevantes zu erzählen, das auf vielen, 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 viel zu vielen Ebenen ähm, heute noch eine wichtige Bedeutung hat. Und auch, was du angedeutet hast, ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, Annika, weil ich weiß, äh, was der biografische Anteil ist und du weißt es auch und wir wollen mhm. nichts spoilern. Aber wenn man am Ende angekommen ist und einem dann klar wird, was der biografische Anteil dieser Geschichte ist, läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Ähm, der Autor selbst musste sich aus diesem Roman offenbar selbst rausschreiben, äh, um es überhaupt verarbeiten zu können. Äh, also durch Verschiebung der Zeitachsen hat er sich quasi selbst aus der Geschichte rausschreiben können. Ein absoluter Wahnsinn. Ich fand die Sprache auch, wenn man es jetzt mal mit Salzmann, was das andere Buch von unseren heutigen Fünf ist, das ist mir sehr gut gefallen im Vergleich, fand ich diese Sprache, muss ich sagen, sehr viel spröder. Diese Sprache baut, finde ich, jetzt bin ich gespannt, ob du mir da zustimmen würdest, zur Handlung eine gewisse Distanz auf. Es ist nicht unbedingt eine immersive Sprache. Man hat wirklich das Gefühl, der Zuschauer zu sein und nicht dabei zu sein. Was bei diesem Thema aber schlau gewählt ist. Also ich mochte diesen Abstand, der da gelassen wurde und auch dieses Spröde, das dort gelassen wurde, um diesem Roman eine ganz eigene Ästhetik zu geben, die ganz anders ist als die bildhafte Ästhetik bei Salzmann. Wie hast du die Sprache empfunden?
2: Ähm, sehe ich ähnlich und äh, sehe es aber genauso wie du, dass es hier wirklich wirklich gut passt und ich muss auch, würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich wäre teilweise auch für die Distanz dankbar, weil äh, viele wirklich dieser Szenen und auch dieser alltäglichen Szenen, also allein schon wie wie Wilhelm lebt seine Frau behandelt. Diese Frau, die da in den Kriegsjahren echt den, den ganzen Hof am Laufen hält und sie kriegt nur von ihrem Mann, von ihrer Schwiegermutter, sie kriegt ständig nur äh, die Knüppel zwischen die Beine geworfen und da war ich wirklich froh, dass die Distanz irgendwie so ein bisschen da war, weil da waren ja noch viele andere Szenen, auch wie die Kinder behandelt werden, welche Erwartungen an den Sohn gesetzt werden. Das ist so viel, wenn das emotionaler gewesen wäre, das hätte mich irgendwie, glaube ich, echt zerrissen. Und so fand ich das schon ganz gut, weil man durch diese Distanz, äh, wie du ja auch schon gerade gesagt hast, auch diese ganzen größeren Probleme und Verweise, die auch heute noch aktuell sind, da hat man den, den Blick für offen behalten. Das hat mich nicht zu sehr abgelenkt. Das fand ich also wirklich gut, eine ne richtig gute Mischung. Das heißt nicht, dass das Gefühl keine Emotionen bei mir, aus, dass das Buch keine Emotionen bei mir ausgelöst hat. Ganz im Gegenteil. Es ist dramatisch genug, aber ich finde, durch die Distanz, also die hat dem Buch auf jeden Fall sehr gut getan.
1: Ja, ja. es zeigt halt auch wirklich, gerade wo du jetzt auch die Familienverhältnisse ansprichst, die Härte und die Kälte.
2: Ja. Die ja, wird gezeigt,
1: ja. indem eben die Frau schlecht behandelt wird und dann nicht gesagt wird, guck mal, die wird schlecht behandelt. Also es wird nicht kommentiert oder durch emotionale Umschreibungen unterstrichen, sondern es wird in seiner ganzen ekelhaften Kälte einfach stehen gelassen. Ja. Und das macht es irgendwie noch schlimmer. Ähm, ja. Das fand ich sehr, sehr klug gewählt. Ich glaube, dass dieses Buch spröder ist und ähm, schwieriger ist, reinzukommen als bei Salzmann. Aber das ist auch, was Arends will. Und er hat doch recht, dass er das so macht. Also ich habe großen Respekt vor diesem Buch, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja. froh, dass es auf der Liste steht, weil ich sonst das Buch nicht gelesen hätte. Ja, ganz genau, ganz
2: genau. Also das, für mich ist es hier wirklich bisher die Überraschung des Jahres, äh, der, der Liste. Ne, viele Bücher, wo wir gedacht haben, die sind bestimmt gut, die waren gut. Einige, wo wir uns erhofft haben, dass sie gut sind, sind nicht gut. Hier war es eher so, ach, naja, mal gucken, bedenken, aber wirklich voller Knaller. Also ich bin begeistert. Ganz ja. toll.
0: Schon passt ein bisschen der hetty effekt äh,
2: Vielleicht eher äh, bis, bis äh, wieder einer weint aus dem letzten Jahr. Stimmt, das ist ein guter ja. Vergleich. Weil das war ja auch so eine epische Geschichte über mehrere Generationen und auch ähnlich erzählt und auch mit ähnlichem reellen Hintergrund, äh, nur um so ein paar Jahre verschoben, möchte ich es mal sagen. Ja, also ähnlicher Effekt und und auch ähnliches, ja, es ist so schön episch, es ist so so viel, so toll, aber äh, im Gegensatz zur blauen Frau, wo wir auch ganz viel hatten, ist es hier halt nicht so verfrachtet, weil es weil es ja. halt, vielleicht hilft da auch die Distanz wieder.
1: Ja, und es passiert halt relativ wenig. Was aber hilft, die emotionalen, eigentlich geht es ja um die emotionalen Dynamiken zwischen den Familienmitgliedern. Die stehen hm. eigentlich im Mittelpunkt. Und ähm, darauf die Geschichte aufzubauen, zeigt auch eine große Kunst, weil eben anders als bei Antje Ravik-Strubel, die uns ja mit Plot-Details zuschmeißt, Lässt Henning Ahrens das weg. Da bläst so der Wind über die niedersächsische Landschaft und es ist trotzdem <lacht> extrem gruselig und spannend.
2: Ja, ja. Also auch, auch hier, ne, nochmal den Vergleich äh, zur blauen Frau, vielleicht ein allerletztes Mal bemühen noch werden. Ja, auch da gesagt, da wurden viele Themen angerissen, die dann aber irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger versandet sind. Hier bei Henning Arends werden auch einige Themen angerissen, aber die passen A, toll in den Kontext und B, kann man die auch gut weiterdenken. Ne? Wie zum Beispiel, natürlich ist dann ist dann äh, nach dem Krieg äh, Wiederaufbau, Modernisierung vor allem am Anfang, sind doch die Ochsengespanne, später dann die Maschinen. Aber was bedeutet das mit den Maschinen? Weniger Handarbeit, weniger Arbeit für Frauen. Also quasi Rückschritte in Sachen Emanzipation. Und das äh, fand ich, hat Henning Ahrens wirklich, wirklich geschickt hier und da eingestreut, ohne dass es überfrachtend wird. Und
1: ähm, also
2: ich habe es unheimlich gerne gelesen.
1: Die Überraschung für uns bislang. Also wir ja. hatten, glaube ich, weder negative noch positive Erwartungen mhm. an dieses Buch. Äh, und das ist mal eine starke eine starke Nummer. Daumen hoch für Henning Arens.
0: Das freut mich doch zu hören, mhm. dass wir hier positiv äh, als letztes aus dem Ring steigen können. Aber jetzt geht es noch mal weiter. Die letzte Glocke erklingt. Und zwar unsere über die Shortlist. Jetzt geht es hier unser großes... Nicht? Doch, oh. ich, ich habe nur Angst drauf. Achso. Brauchst keine Angst haben. Wir werden das wie immer ausdiskutieren und äh, nur verbale Fights führen. Auch wenn die manchmal zu Tränen führen. Aber so läuft das hier. Mm -mm. Im großen Fight. Aber wir gucken ja mal, wie unsere Shortlist so aussieht zum großen Ranking. Und zwar kommen wir zu Platz 1. Christian Kracht steht drauf. Wollen wir Christian Kracht behalten? Ich bin für ja.
1: Ich bin auch für ja. Ich bin auch für ja. Niemand kommt an unserem Christian vorbei. Äh, noch <lacht> klein aus dem Backoffice kleine Anekdote. Die Woche schickt Annika, Robin und mir einen Artikel aus dem Tagesspiegel von einem Herrn mit dem Namen Gerrit Bartels, der bekannte Literaturkritiker, der sich hier autisch als Fanboy von Christian Kracht. der kann gerne unserem Fanclub beitreten. Es geht um eine Lesung, die der gute Herr Kracht in Berlin gehalten hat. Mit der Aura eines Popstars, heißt die Überschrift, ich möchte nur nun mal gerne äh, aus dieser seriösen Zeitung, diese seriöse Kritik vorlesen, den letzten Absatz. Stichwort Fanboy. Als Kracht fertig war, gab es lange Ovationen, er verbeugte sich nach allen Seiten, weg war er, wieder cooler Auftritt, kann man da nicht anders sagen, Pop, komm, spielen, verschwinden und die Aura bewahrt. Gerrit Badels, du alter Fanboy.
0: Direkter Platz in unserem Haus. Genau. Wer Christian liebt, der kann kein schlechter genau. Mensch sein. <lacht> So halten wir das. Und damit kommen wir überschwänglich zu Platz 2. Heinz Strunk steht drauf. Wollen wir Heinz Strunk behalten?
2: Ich, ich bin. Äh, ja, ja, ja.
0: Okay. okay, okay Was sagst okay, du, okay, nee, wir,
1: behalten, wir behalten den Heinzer. Ich kann das dem Heinzer nicht antun.
0: Okay. Ich bin dann nämlich auch für. Und das heißt, Platz 2, Heinz Strunk, bleibt bestehen. Kommen wir zum dritten Platz. Drauf steht Ferdinand Schmalz. Frage ist, bleibt der Ferdinand Schmalz da stehen oder habt ihr einen anderen Vorschlag zu machen
1: Ich will die ganze Zeit die Salzmann Muster drauf aber kommt die jetzt auf Platz 3 oder kommt die jetzt auf Platz 4
2: Also ich würde tatsächlich auch schon gern den Henning Ahrens ins Rennen schicken
1: Hi hi
0: hi 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 Also ich bleib ja bei
1: Schmalz <lacht> Oh Gott Und schon ist schon ist die Katastrophe da ähm, ich überlege also ach, Schmalz Schmalz Schmalz
0: Schon ziehen hier die dunklen Wolken auf.
1: <lacht> also, unter dem Vorbehalt, dass ich eventuell nächste Woche anders entscheide, weil das jetzt vergleichen wir halt wirklich extrem weit auseinanderliegende Sachen. Mir gefällt an dem Schmalz erstens mal die sprachliche Radikalität und zweitens das, was, was hm. derartig absurd und lustig ist, auf der Buchpreisliste ist. Das finde ich einfach geil. Was derartig abgefahren ist. Deswegen stimme ich, ich komm, wir lassen noch einmal, ich stimme noch mit für den Schmalz, Robin. Ich stimme einmal mit für den Schmalz, aber jetzt gibt's, jetzt wird's gleich eng hier.
0: Jetzt wird's eigentlich, das könnte sein. Also, Platz 3, immer noch Ferdinand Schmalz. Knapp, aber bleibt drauf. <lacht> Platz 4, Mitosanial steht drauf. Frage ist, bleibt Mythosanial da stehen? Oder habt ihr einen anderen Vorschlag, Maike? Hast du, du hast schon so angekündigt, was würdest was du denn jetzt gerne sehen?
1: Also Mithu Sanyal, ich, ich liebe Identity von Mithu Sanyal. Ich finde, es ist ganz, ganz toll. Ich glaube, das ist jetzt hier schon klar geworden. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen das Grigordscher-Problem unterm Strich, dass die Idee sehr viel besser ist als die Ausführung. Die Ausführung ist immer noch sehr, sehr gut und hat viele innovative erzählerische Ideen. Aber am Ende vom Tag ist es an manchen Stellen ein Ideenroman. Und in manchen Stellen so ein bisschen Abhandlungsmäßigkeit, natürlich mit Absicht. Die Frage ist halt nur, ach, das ist jetzt so schwer, ich würde das gerne behalten, aber ich, ich schicke jetzt einfach mal gegen Mito Sanyal Sascha-Mariana Salzmann ins Rennen. Ganz einfach, weil ich finde, dass Salzmanns Thema genauso relevant ist, dass es aber besser geschrieben ist. Und jetzt mache ich fest die Augen zu und vielleicht bereue ich das in 30 Sekunden schon, aber ich sage jetzt einfach mal Salzmann.
0: Annika, Gegenargumentation. Äh, ja,
1: nee, äh, also ich äh, bleibe jetzt nach wie vor beim Ahrens. <lacht> ähm,
2: gar nicht um äh, das Buch. Äh, ja, wir haben ja da noch einige auf der, auf der Shortlist, die wahrscheinlich hinten rausfallen. Aber ähm, also ich kann äh, finde Maikes Argumentation grundsätzlich gut. Kann jetzt natürlich die Salzmann nicht unbedingt direkt vergleichen. Finde aber unterm Strich auch, äh, dass Henning Ahrens, also das hat mir einfach so umgehauen, das Buch, weil das auch so gut erzählt ist. Und vor allem auch so oft diesen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart schlägt. Jetzt kann man natürlich sagen, das macht Christian Kracht auch, das haben wir schon mal auf der Liste, ja, das stimmt. Aber mhm. bei Kracht ist das natürlich sehr viel fokussierter auf den Protagonisten und seine Mutter. Hier ist es episch ausgebreitet. Eine äh, deutsche Familiengeschichte von bis und vor allem äh, nichts mit Happy End, nichts mit Dorfklischee, nichts mit äh, Alle haben sich lieb oder was auch immer. Das ist mal ein Dorfroman, wie wir ihn toll finden. Von daher äh, bin ich nach wie vor für den Ahrens. Robin.
0: Da muss ich ja jetzt hier Wenn entscheiden. Wenn du jetzt mit sagst, ah. dann
1: fangen wir alle an zu weinen.
0: <lacht> Nein, so, so streitlustig bin ich dann nicht. Noch nicht. <lacht> Vielleicht kommt das noch. Nein, aber ich, ja, mache spannend und sage, ich nehme einen Familien, eine Familiengeschichte, ah. <lacht> die ich interessant erzählt fand, und sage ähm, ähm, Salzmann. Yes! Ja, das heißt, Platz 4, neuer Platz 4 ist Sascha Mariana Salzmann. Interessant, es ändert sich ja trotzdem aus. <lacht> jetzt kommen wir zu Platz 5. Dilek Güngör steht drauf. Habt ihr Vorschläge? Habt ihr vielleicht andere Contestants, die ihr gerne sehen würdet? Oder würdet ihr jetzt sagen, da kommt Mito Sanyal drauf?
1: Also, ich würde Dilek Güngör sowohl hinter Sanyal als auch hinter Arends sehen. Äh, ich komme jetzt wieder
2: mit meinem Arends-Argument, habe ich ja gerade eben schon vorgetragen. <lacht> <lacht> das muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen. <lacht>
0: Also, du argumentierst gegen Sanial?
2: Habe ich ja gerade eben auch schon gemacht. Ja, ich würde den Ahrens vor Sanyal Ich hätte ihn auch schon vor Schmalz und vor Salzmann gesetzt. Äh, deswegen bleibe ich da jetzt bei. Also, ja.
0: Damit ist es ja schon entschieden.
1: Nee, Robin, du hast auch das noch auch eine Platz. Stimme. Zieh dich hier nicht raus, Robin. Du ziehst dich hier nicht raus.
0: Verdammte Axt. Ich äh, will natürlich den Gänzen. Nein, <lacht> <lacht> Nein, ähm ich hätte, ich hätte jetzt äh, Sanial eigentlich schon gesagt, weil wir ja die Reihenfolge so hatten. Aber wie gesagt, ihr hattet ja jetzt äh, gute Gründe schon genannt, wieso ihr den Ahrens da gerne sehen würdet. Und deswegen kann ich ja äh, einfach nur einstimmen und zu so tun, als würde ich äh, mitmachen. Das heißt äh, Platz 5, neuer Platz 5, äh, Henning Ahrens.
1: Aber, aber Leute, so. auf dieser Liste mit Sanial nehmen wir noch mit.
2: Ja, ja, ja. Also okay, ich glaube klar. auch nicht, äh, so, auch so wie ich eure Besprechung verstanden hatte, glaube ich jetzt nicht, dass da sonst noch was dabei war, äh, was äh, sich ein Platz auf unserer Shortlist verdient hätte. Also Zumindest glaube, nicht vor Sanyal,
0: sagen also, wir es mal so.
1: Ja, weil Franz Sobel, ne, ein bisschen blutet mir wegen Franz Obel schon das Herz, muss ich sagen.
0: Ich hätte die Gregorzea ja eigentlich gerne gesehen. Ich fand das sehr witzig. Ich würde das sogar vor Franz Sobel setzen, aber egal. Okay. Also es geht ja jetzt um Platz 6. Okay, jetzt. also
1: Platz 6 haben wir jetzt zwei Stimmen für Sanyal und eine für Grigorcea ja? Ja. Okay. Ich, äh, ich bleibe bei Sanyal, ich wollte das nur jetzt unbedingt betonen, äh, einfach damit, um, für die Ruhm und Ehre für Dana Grigor Shea, dass sie hier noch eine Stimme gekriegt hat, einfach um <lacht> zu betonen, dass es Robin für das Buch gestimmt hat und dass es das ein gutes Buch ist. Leute, guckt euch das an. Ja, liest ja. das.
0: Ganz anders als diese glitzer vampir romane die man sonst überzieht. Genau. Und so. <lacht> Aber Platz 6, Mito-Sanial. So, und der Vollständigkeit halber jetzt noch mal unser Ranking, unsere Shortlist, unsere interne Shortlist in der kompletten Reihenfolge von Platz 1 bis Platz 6. Auf Platz 1 Christian Kracht mit Eurotrash. Auf Platz 2 Heinz Strunk mit Ist es immer so schön mit dir? Auf Platz 3 Ferdinand Schmalz mit Mein Lieblingstier heißt Winter. Auf Platz 4 Sascha Mariana Salzmann mit Im Menschen muss alles herrlich sein. Auf Platz 5 Henning Ahrens mit Mitgift. Und auf Platz 6 Mythosanial mit Identity. Wuhu! Wuhu. <lacht> So viel zu unserem Battle. Wir hoffen natürlich, dass ihr nächste Woche wieder fleißig mit dabei seid, wieder zuhört, wieder ja, abonniert und vielleicht ja unserer Steady-Community beitritt, die übrigens diesen ganzen Laden hier bezahlt, dieses ganze Extravaganza hier unterstützt mit dem Obolus von weniger als einem Kaffee im Monat könnt ihr übrigens dabei sein. Also, Leute, wir würden es euch stark empfehlen. <lacht> Auf jeden
1: Fall kommt in unsere Steady-Community. Ihr haltet den Laden am Laufen. Wir danken euch für eure Unterstützung. Und wir hauen für euch Exclusives raus. Und alle, die ihr mithört, bedankt euch bei der Steady-Community, die, die ganzen Bums hier finanzieren.
0: Yes. <lacht> Große Herz hier <lacht> nochmal an die Steady-Community. Und bis nächste Woche wünschen wir euch eine ganz tolle Zeit. Lest was Tolles, am besten was von der Longlist. Und bis dahin, bleibt gesund. Auf Wiederhören.
2: Ciao. Tschüss.